1: Buonasera, 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 mi sentite? Sì, forse sì. Benvenuti in questo 164esimo follow the flow. Mi vedete un po' mosce, un po' scarico stasera perché, oh, sinceramente, non ho parole. O, meglio, ne troverò di parole in queste due ore assieme. E vedremo un po' assieme quello che sta accadendo, ce lo vedremo in diretta perché non vi dico che è una maratona perché non ho voglia di restaure qua. Eh, però mi piacerebbe fare insieme a voi un punto della situazione, anche perché, come vi dicevo l'altra volta, mh, sono in una situazione. in una, Sono una sorta di piccolo osservatorio privilegiato. Perché avendo tanti followers, la gente mi manda informazioni, mi manda notizie da diverse parti del mondo, mi manda eh, bollettini di guerra, mi manda mi manda un po' di cose e volevo un po' condividerle con voi senza trarre delle conclusioni, perché tanto oggettivamente sono inutili, mm, c'è poco da trarre conclusioni, e lo stato che si sta creando eh, a prescindere da tutto quello che possiamo prevedere o non prevedere e deve, essere, deve essere almeno preso, preso d'atto uh, ci troviamo in una condizione assolutamente surreale cioè io ogni giorno apro gli occhi, la prima cosa che vado a leggere sono le notizie di Ansa Italia del Bangkok Post, del, de, quindi dei vari giornali malesiani, cinesi Uh, inglesi thailandesi e vedo come si sta diffondendo la cosa è un po, un po davvero del surreale però stasera vorrei assieme a voi mh, condividere le varie notizie che voi mandate a me singolarmente io le riporto tutte quante a voi giusto per capire un po più la situazione che ha poi della parte del surreale ha anche un po' dell'assurdo e, e come dire ha, ha qualcosa di incomprensibile. Uh, non ho ben capito dove si voglia arrivare. Di certo non è casuale, nulla è casuale in questo mondo, soprattutto quando si gioca su cose del genere in ta- innanzitutto oggi o ieri sembra che l'organizzazione mondiale della sanità abbia, mh, abbia dichiarato la pandemia quindi innanzitutto i pandemic bond sono, sono presi in quel posto quindi le banche l'hanno preso in quel posto per chi aveva i pandemic bond ma questo direi che è rilevante l'Italia le borse italiane stanno scendendo del 16% solo oggi 16% mai capitato solo oggi nell'ultima settimana avranno perso il, boh, il 30-35% e penso sia ancora l'inizio ci sono delle mh, ci sono delle, delle cose che non mi quadrano ovviamente datemi del complottista, ma è rilevante. Rimane il fatto che oggi come oggi la situazione non è più da prendere sotto gamba. Abbiamo visto come nell'arco di una sola settimana, una sola settimana, la vita degli italiani sia completamente cambiata. Non solo degli italiani in Italia, ma anche degli italiani all'estero. Io non vi nego che inizio a... Probabilmente avere problemi nella mobilità all'estero perché mi scadranno i visti, non mi vuole nessuno, solo per il fatto che sei italiano hai restrizioni all'accesso praticamente in buone, tante nazioni. I voli non ci sono più, per cui quasi nessuna compagnia porta più in Italia. Il che se continua così, eh, dovremo mettere in dubbio pure il, il 5 luglio a Torino perché se non ci fanno entrare è un casino, ma se entri non te fanno uscire... insomma ha un po' tutto del surreale la cosa che mh, i numeri mi stanno preoccupando o meglio i numeri che stanno dando nel senso che stanno dando i numeri <ride> uh, mi stanno preoccupando perché secondo me eh, il giochino si ripeterà in europa cioè è stata testata in italia la strategia hanno visto come in una settimana tutti hanno reagito e come sono riusciti a metterli tutti a casa eh, sotto scopa praticamente perché a parte vabbè tutti a casa in modo anche lì surreale ma mo adesso lo, lo vediamo un po meglio assieme rimane il fatto che nell'arco di una settimana mh, da, l'avete notato eh, cioè una settimana fa era bah, c'è sta cosa in cina poi è arrivato in Italia, poi chiuse due città, 3, 4, 5, 6, 7 tutti a casa, basta, tutto chiuso, tutto chiuso tranne le tabaccherie, giusto? Perché scherzo. devi fumare, puoi sempre fumare, <ride> poi c'hanno, c'hanno i problemi polmonari, vabbè. Ehm, ci sono alcune cose che non sapete e che mi sono arrivate anche da voi, ho alcuni, io ho chiesto l'altra volta delle informazioni, magari poter intervistare qualche malato, non se ne sono trovati, ce ne stanno 12.000 malati, ma eh, non, non se ne sono trovati, che se vogliono fare intervista, mm, il numero di casi in Italia è letteralmente sconcertante, qualcuno mi inizia a parlare di falsi negativi, di falsi positivi, qualcuno mi inizia a parlare di numeri che vengono, cioè di morti eh, di coronavirus e di morti con coronavirus, che sono due cose differenti, sembra quasi che i numeri vengano pompati ad hoc e che se notate sul sito Worldometers, adesso non faccio vedere ma ve lo dico, i casi in Italia a oggi risultano 15.000 di cui soltanto oggi 2.600 casi in più. La cosa discretamente sconcertante è che questo virus sembra sia nato in Cina. Uh, la Cina ha casi totali 80.796, oggi solo 18, quindi mh, praticamente è stato debellato in Cina. Di questi 80.700 casi ci sono stati 3.169 morti, ricordo che la Cina ha un miliardo e 400 milioni di abitanti 1 miliardo e 400 milioni di abitanti noi ne abbiamo a stento 60 milioni quindi 60 milioni contro 1 miliardo e 4 mm. percentuale, cioè noi siamo mm, neanche una città della Cina praticamente ebbene in Cina ci sono stati 80.000 casi di cui ses- quasi 63.000 sono guariti quindi 80.000, 63.000 guariti i casi attivi in Cina oggi, su 80.000 casi, 1 miliardo e 400.000 persone, sono 14.008. I casi attivi, cioè quelli malati, oggi, cioè, ufficialmente malati. In Italia, con 60 milioni di persone, abbiamo 13.000 malati. Cioè, domani saremo più della Cina. Quindi domani, per malati, saremo primi rispetto alla Cina. Il che mi sembra un po' assurdo, perché, ok, capisco che la Cina ha paese comunista ha chiuso tutti in casa, ha messo delle misure marziali, ha blindato tutto, ha creato in una settimana degli ospedali da campo, in un attimo, ha messo tutti i malati là, li ha infiliati là dentro e là sono guariti. In Italia no, in Italia al solito ah, gli hanno fatto le quarantene fiduciarie, mi raccomando state bene a casa, a casa non sono stati, si è diffuso tutto in maniera esageratamente esageratamente eh, enorme, perché cioè, 2600 casi in più al giorno su 60.000 abitanti mi sembra un po' assurdo. È vero che l'Italia, avendo la, la, la sanità privata, paga i tamponi, quindi ne fanno a uffa. Eh, fanno anche i tamponi post mortem e se trovano su un morto il virus lo danno per coronavirus questo attenzione è importante perché mh, stavo leggendo oggi praticamente i numeri che vengono dati sia mh, dalla protezione civile sia quelli che vediamo anche noi sono i numeri teorici cioè a quanto pare che succede che le, eh, gli ospedali delle varie parti d'Italia fanno questi tamponi questi tamponi vanno mandati nei laboratori più vicini mi dicevano già ad esempio vicino a Torino ci vogliono circa 5 ore per raggiungere eh, il laboratorio più vicino il che già il tampone è fondamentale da quello che le, vedevo eh, che, si, che dicevano i medici di Singapore che l'hanno creato eh, è fondamentale come viene trasferito e quanto tempo ci mette rimane il fatto che poi da lì si hanno delle, dei numeri quindi può risultare positivo però Quando risulta risulta positivo, quello viene dato come numero, ma deve poi essere mandato lo stesso tampone all'istituto, all'ISS, quindi all'Istituto Superiore della Sanità, per fare un ulteriore controllo, che certifica il malato. Però intanto quel numero viene già dato. Ora, non so sinceramente come lo stesso tampone possa essere fatto due volte, tirato fuori, rimesso dentro, rispedito, rifatto, ridetto. Boh, Vabbè, questo non lo so tecnicamente come funziona. Però rimane il fatto che questi numeri aumentano e aumentano mh, e fanno fanno. Eh, fanno. fanno contà, quindi conteggiano pure quelli morti per altri motivi che hanno il coronavirus. Quindi se tu c'avevi paziente oncologico già ampicciato con mille cazzi, mori e c'ha il coronavirus, sei morto di coronavirus. Vabbè. Quindi i numeri sembra siano un attimino pompati ad hoc. Rimane il fatto, però, che da osservatorio sto diventando. eh, Sto parlando anche con delle infermiere di di vari luoghi eh, che mi stanno portando delle informazioni sul campo. E la situazione è per niente carina: per niente carina, perché più di uno mi ha detto. che che ci sono delle cose strane come ad esempio eh, situazioni in cui entrano persone in pronto soccorso che stanno più o meno bene, asintomatiche o con quasi niente, eh, gli fanno il tampone, scoprono il coronavirus, dopo poche ore sono intubate. Ora intubate che vuol dire? Praticamente sembra che questo benedetto virus porti a delle crisi polmonari, quindi non riesci più a respirare e ti devono mettere i tubi quindi dentro in maniera tale da avere una respirazione artificiale. I respiratori non ce ne sono perché per, per le intubazioni devi andare in terapia intensiva, in terapia intensiva negli, negli ospedali ci stanno 4-5 posti, per cui se arriva tutta sta gente non sanno dove infilarsela non si capisce come entri sano e dopo qualche ora vieni intubato perché eh, questo lo sto sentendo in queste ore e sto aspettando qualche informazione in più la cosa ancora peggiore è che stavo sentendo adesso una, una followers che proprio adesso sta andando a far la notte e mi chiedeva se eh, riuscissi a trovare delle mascherine una infermiera che lavora in terapia intensiva con i malati di coronavirus quindi con quelli intubati dove lavori appunto faccia a faccia con questa gente e loro non hanno le mascherine a protezione massima non ce ne sono senza contare che oggi ho sentito mio padre e gli hanno venduto una mascherina a 50 euro ma no, lasciamo perdere vabbè questi sono i strozzini che sfruttano eh, il momento per fare queste cose e, mh, però sembra assurdo che cioè, gli ospedali italiani non siano organizzati la politica non era organizzata, le infrastrutture non erano organizzate mh, ammesso e non concesso che tutto questo, ehm, che tutto questo sia reale e a questo punto dobbiamo prendere atto che è reale perché insomma i morti ci stanno eh, i malati ci stanno non riusciamo a trovarli a intervistarli però ci stanno gli intubati ci stanno non si sa perché rimane il fatto che ci ha colto di sorpresa come sta accogliendo di sorpresa tutte le altre nazioni c'è da dire che c'è una differenza l'italia appunto fa molti più tamponi e dichiara le cose gli altri se sono stati un attimo più zitti per evitare di avere quei crolli come li stiamo avendo noi. Ehm, nel frattempo ci troviamo in delle situazioni sinceramente surreali. Sentivo eh, l'altro giorno l'intervista di Sirchia, ex ministro della salute, che diceva che oggettivamente le cose in Italia sono state fatte a cazzo, perché... Siamo di fronte a una pandemia? Ok. Siamo di fronte a un virus? Bene. Siamo di fronte a un virus che ha una mortalità discretamente bassa? Vero, perché poi alla fine se si vedono i tassi di mortalità sono sempre quelli più anziani. Eh, Attenzione, c'è da dire una cosa anche. I numeri italiani sono più alti perché a differenza della Cina il nostro numero di anziani è molto elevato. Cioè in Italia ci sono molti anziani. Quindi essendo più anziani muoiono di più poi detto tra noi se vediamo un po' il quadretto che si sta delineando è un quadretto perfetto per per dare ancora più potere a chi ha più potere per cui chi comanda il mondo adesso comanda di più incassa di più, fa ancora più soldi e soprattutto stronca la media borghesia mette il popolo sotto scopa lo Comanda come vuole perché adesso mh, avete visto benissimo c'è cioè il test come è stato portato avanti uh, quattro leggi una dietro l'altra durante la notte il giorno dopo vi svegliate e avete le cose nuove tutti a casa voi allora, aziende chiuse uh, tutti a casa se volete fumare potete fumare però se, mh, se, se dovete uscire con la dichiarazione per dire che andate a fumare non si capisce questa cosa e, però nello stesso tempo ci sono state delle Mm, ci sono state delle, delle scelte fatte eh, oggi c'è qualcuno che dice mm, bisognerebbe ehm, scusatemi un attimo bisognerebbe ah, cioè si sarebbe dovuto chiudere tutto sin dall'inizio perché in realtà allora se questa è una pandemia vera eh, in Italia hanno potuto girare tranquillamente senza problemi non aveva senso, come è stato fatto qualche giorno fa, chiudere i ristoranti o i bar dopo le 6. Cioè, fino, fino alle 6 dopo le 6 potevano aprire. Come se il virus dopo le 6 fosse... <coughs> cioè, no, scusate, era prima, dovevano chiudere prima le 6. Insomma, il virus andava in giro solo di sera. Ma come è assurdo, uh, è assurdo comunque anche il piano di adesso. Perché... Mi tieni aperti i supermercati, mi tieni aperti le tabaccherie, mm, mi, chiudi, mi tieni aperti le edicole e mi chiudi, che ne so, gli altri tipi di negozi. Come se le tabaccherie ci fossero meno virus. E... Ma la cosa ancora più assurda è che mi chiudi le piccole aziende che già stanno con le pezze al culo e me le fai chiudere, tanto un po' nonna a giro, giustamente, ma allo stesso tempo le grandi fabbriche le lasci aperte. Gli amministrativi li metti in smart working e li mandi a casa, gli operai nelle, cabine, nelle, nelle, cose, nelle, nelle catene di montaggio sti cazzi vanno a lavorare. Quello non è assembramento. Cioè se tu, se tu vai al bar a piar caffè è assembramento. Se invece vai in catena di montaggio e magari vai alla macchinetta del caffè da catena di montaggio quello non è assembramento. Non... Come poi la cosa interessante è che, appunto, con una epidemia in atto che dà crisi polmonari, tu continui a tenere aperti i tabacchini. Ma cazzo, è la volta buona che devono smettere di fumare? Cioè, metti l'obbligo per legge di smettere di fumare, sarebbe figo. Però, che fai? Gli va e le va. Se abbiamo notato, i monopoli di Stato sono aperti: sono aperti i tabacchi, dove guadagna lo Stato, benzina, perché guadagna lo Stato. O, giustamente, devono camminare almeno i mezzi. Eh, i supermercati dovete poi sfonnate alcol così almeno non ci pensi e, 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 sopra, e se qui sarà un casino vedrete adesso vedrete, ve faccio un po' di previsioni perché tanto lo stiamo già vedendo in Cina che cosa succede adesso con la gente a casa il delirio che succederà eh, sono aperte le banche le, le banche sono più sicure secondo loro non si sa perché cioè tu in banca non devi pagare una bolletta o devi andare a i soldi lo puoi fare perché lì non c'è problema, le banche, vuoi mettere, le banche. Non, il coronavirus mica va in banca, eh, resta fuori. Cioè i tornelli no, una volta si vede che probabilmente le, le cose che devi premere il bottone, il coronavirus non, è, non riesce a premere il bottone e quindi non può entrare in banca. Ma Non si capiscono le, le regole e oggi sentivo dire da alcuni di voi mh, scene di ordinaria follia tipo... Uh, tipo che macchine dei pompieri che vanno in giro con gli altoparlanti che intimano di stare a casa uh, mio padre oggi che andava in giro è andato in banca pure lui o, o al mercato l'hanno, l'hanno fermato per chiedergli che, che sta a fa mm. cioè mi fa mi fa un po' tutto strano sto questo la cosa che mm, ci sono diverse cose che mi, mi fanno strano, e sapete una cosa, C'è uno, è anche una, una off topics, off topics fino a un certo punto, una roba che non mi sono mai spiegato, anzi, magari se qualcuno lavora con gli aerei, o è pilota, o è steward, o è hostess, magari mi, mi facesse sapere questa cosa qui. Tempo fa accadde, mh, se, non ricordo, se non ricordo male, in un volo mh, dalla Thailandia all'Italia, credo, se non ricordo male, accadde una cosa molto singolare che non mi è mai capitata, io ho volato tantissimo, ho usato dav- davvero tanto gli aerei, e mi accadde una cosa molto molto singolare, ovvero improvvisamente in pieno volo di mattina, o era no, forse era pomeriggio, comunque era chiaro, era, c'era luce piena, ehm, sono arrivate di corsa, di corsa, tutte le hostess e gli steward, intimandoci di chiudere le, le fine, i finestrini. Tutti abbiamo dovuto chiudere all'istante tutti i finestrini, in pieno giorno. Tanto non ho manca avuto il tempo di mettere il telefono dietro per vedere che succedeva. Questa cosa qui mi ha fatto strano, perché per quale motivo durante un volo di linea Normalissimo, dove non ci sono turbolenze, dove non c'è niente, stiamo volando tranquillamente, Stiamo magari stiamo leggendo, stiamo facendo, stiamo dicendo, improvvisamente entrano e ci intimano di chiudere i finestrini, ma inc- cioè, veramente imbruttiti. <ride> eh, do- è proprio a correre. Allora, e la serie, che cazzo sta succedendo? Che cos'è che non dobbiamo vedere? Perché se non c'è niente, perché ci fai chiudere i finestrini? Attenzione, l'aereo è andata tranquillamente, non è che ti c'è un problema al motore, usciva fu... No, ma ah, il tranqui, volo tranquillissimo. Dopo un po', sono ripassate, adesso potete riaprire. Ora, se mi fai un discorso del genere, tu mi occludi la vista durante un volo, l'unica cosa che posso pensare è che tu non voglia farmi vedere quello che sta accadendo fuori. Cosa cazzo c'era fuori? Questo è uno degli interrogativi sospesi che mi tartasserà per l'intera mia vita non saprò mai che cazzo è successo in quel volo. Cioè, è uno di quei dubbi che, sapete, ho fatto migliaia di voli, questo me lo ricordo a vita. Ecco. Ora, la cosa mi sembra molto simile, perché, cazzo, è, è sintomatico come guarda un po', Tutti chiusi in casa proprio mentre 30.000 e spicci 37.000 soldati con mezzi pesanti girano per le città d'Italia. Capite bene che stando tutti a casa questi possono fare quello che vogliono? Quello che vogliono voi non lo saprete mai, perché tanto nessuno vede. Cioè potrebbero montare antenne, bombe, mine... Eh, trick e track, cose strane mezzi, che cazzo ne sai, tecnologie di qualunque tipo, test di qualunque tipo voi non lo saprete mai perché una cosa è che tu passi con soldati e mezzi in giro per le città dove stanno tutti con sti cazzo di telefonini e tutti ti riprendono, una cosa che tu lo fai quando non c'è nessuno è abbastanza singolare questo, questa concomitanza di fatti Guardo un po' proprio durante durante questa cosa qui. mm, Anche questo è un dubbio che mi sono posto. Un'altra cosa che mi hanno segnalato molte persone è che da un paio di settimane, o almeno da una settimana, in diverse parti d'Italia improvvisamente il cielo è ricominciato a essere blu, ovvero non ci sono più scie chimiche fatemi sapere sapete che ultimamente negli ultimi anni ci sono i nostri cieli soprattutto nel nord italia sono grigi e sono completamente striati da questi aerei che passano e spassano lasciano questo questa scia bianca che poi si allarga, si unisce alle altre a mo' di scacchiera, raggiera e diventa una copertura unica del, del cielo. Uh, sembra che ultimamente in questi giorni non ci sia. Ora, a parte il fatto che ovviamente si respira meglio perché non stando più lo smog uh, macchine in giro, almeno l'effetto be- benefico sulla, sulla, uh, sull'aria ci dovrebbe essere e c'è. Però è particolare che le scie non ci siano più. Mi piacerebbe magari se nei prossimi giorni qualcuno di voi mandasse, cioè facesse caso a questo, se improvvisamente in questi giorni il cielo uh, fosse più pulito, ovvero rivedete magicamente il sole pieno, senza offuscamenti, che non vedevate da tanto tempo. Mmm... Uh, cazzo, me, me lo diceva mia moglie oggi lei è molto attenta qualcuno anch'io ho notato chiusi aeroporti, nessun volo d'ani, sono vicini malpensa uh, sì ma il fatto che ci siano gli aeroporti sì ma il, gli aerei che mandano sciechimi non sono aerei di linea cioè, cioè allora sì ci sono anche aerei di linea però mh, nella maggior parte dei casi non sono aerei di linea quindi Uh, Mario Coco dice il virus con le chichini che cazzo, stai a dire ma, ma ragazzi, allora, in parte grazie, siamo anche oggi altri 1014 spettatori. E, um, io non ho non ho risposte, non sono già lasciato parlare i virologi che ne parlano largamente di tutte queste robe qua. Eh, voglio soltanto fare un osservatorio dei fatti. E magari porci qualche dubbio. Uh, qualche giorno fa c'era qualcuno in chat che continuava a spammare l'idea uh, Daniele il 5G il 5G il 5G il 5G io sinceramente non ho legato il 5G col coronavirus mm, secondo me non aveva connessioni sapete il 5G ormai uh, tra l'altro c'è da dire che uno dei casini che è stato creato da Di Maio con la via della seta con la Cina eh, c'era il rischio che il 5G venisse dato quindi la, la diffusione del 5G in Italia delle antenne della tecnologia venisse data a Huawei ovvero azienda cinese su questo pare che l'America si sia impuntata tantissimo perché? perché dare al nemico perché la Cina è il nemico per l'America è quella che non riesce ancora a controllare dare al nemico la possibilità di antennare l'Italia col 5G vuol dire dare al nemico tutto ciò che passa attraverso il 5G e il 5G sarà la tecnologia del futuro attraverso eh, la quale passeranno tutti i dati di qualunque cosa compreso robotica, compreso tutti gli smart accessori che si possono avere compresi i frigoriferi, tutto, qualunque roba compreso tutto quello che uh, passerà attraverso i nostri telefonini, ovvero le informazioni della nostra vita. Ora, che tutte queste informazioni possano transitare e andare in mano alla Cina invece che all'America, ha fatto girare abbastanza i coglioni l'America. Fu uno dei motivi per cui poi si incazzò per uh, questa situazione di Maio della vita della Seta. Ehm, il 5G è... Mm, ci sono tante lotte che stanno cercando di fare inutilmente perché tanto verrà diffuso normalmente tante associazioni private perché è oggettivamente dannoso cioè già i 4G, i 3G erano dannosi di suo perché il nostro corpo non è fatto per vivere in un microonde ricordiamoci che le onde che vengono trasmesse dalle antenne 3G, 4G, 5G Sono microonde simili a quelle dei microonde, del del forno a microonde, quindi hanno delle delle frequenze leggermente diverse, ma non siamo tanto diversi. Sono stati fatti migliaia di esperimenti dove si è dimostrato che il 5G soprattutto è estremamente dannoso per l'essere umano, ma non gliene frega una mazza a nessuno perché la tecnologia deve andare avanti, perché per poter collegare il mondo e poter controllare il mondo il 5G è necessario. Ora una notizia che tra l'altro prendo un attimo il telefono perché volevo vedere se mi è stato. Se me l'hanno scritto ancora. Una notizia che mi ha mandato particolare che mi è stata mandata poche ore fa da un'amica. Che o da un amico credo, non so, Rosario, non so, in Svizzera adesso sto aspettando il sto aspettando l'articolo comunque martedì mercoledì 11 marzo qualche giorno fa mistero in Svizzera credo nel cantone francese 120 uccelli cadono dal cielo morti così indovinate per che cosa? per che cosa muoiono 120 uccelli che cascano dal cielo morti improvvisamente? Pare che sia stato effetto del 5G. Ma per cosa sono morti? Per emorragia polmonare. 120 uccelli si beccano improvvisamente un'emorragia polmonare tutti assieme e cascano dal cielo. In Svizzera. Può non c'entrare un cazzo. Però io ve la butto giù lì. Prendiamolo come tassello. Eh, io amo nella mia continua e costante ricerca della conoscenza della mente io continuo a cercare tasselli e usare la mia testa un po' come se fosse un puzzle lo uso per il mio passato, lo uso per il passato degli altri quindi un dettaglio qua, un dettaglio lì, un evento su, un ricordo su, un ricordo giù e poi unisci i puntini questo può non centrare niente, ma può anche centrare Può anche centrare. Mm, Come puntini ne abbiamo diversi in questi giorni. Eh, Uno è stato appunto il fatto della presenza, guarda caso, contemporanea o sincronica, direi, a proposito di sincronicità, dei militari proprio quando tutti devono stare a casa. Quindi questi arrivano e, guarda caso, proprio in quel giorno, non un giorno prima, non un giorno dopo, proprio in quel giorno, si stringono... I, le regole e tutti devono stare a casa ovviamente da un giorno all'altro senza modo di poter muoversi o fare altro uh, le strutture non sono pronte la pandemia è stata data adesso per il concetto di pandemia tutte le nazioni dovranno organizzarsi e si devono organizzare prima con le strutture sanitarie adatte per poter fare questo L'Italia non c'ha manco più le mascherine, tanto gli sciacalli stanno vendendo come hanno venduto a mio padre, a 50 euro una mascherina tra l'altro inutile perché servono quelle, quelle più potenti. Eh, Negli ospedali italiani neanche quelle povere infermiere che lavorano a contatto con i malati hanno le mascherine quelle valide, poi magari l, l, quella che, che, che sta sotto al supermercato ce l'ha, cioè hanno le cosiddette N95 FFP3 quindi quelle con la protezione più elevata, perché ovviamente per chi sta a contatto davvero con gli intubati e che quindi respira davanti a loro perché gli deve cambiare i tubi, quindi ci deve stare vicina, eh, il rischio è ben maggiore. Le borse vanno a picco. In in Cina sono quasi tutti guariti, in Italia no. Le strutture non sono pronte. La pandemia, ora... eh, È da verificare questa cosa, però ho letto da qualche parte che uno degli effetti della pandemia sta nel fatto che nel caso in cui venisse trovato un vaccino, non deve superare 18 mesi di test. Quindi potrebbe essere dato in giro e diffuso in caso di pandemia anche senza la necessità di 18 mesi di test. Che dicevamo l'altra volta? Una delle strategie potrebbe essere, ovviamente in tutto questo i grandi continuano a guadagnare, una delle strategie potrebbe essere quella di, appunto, mettere terrore ovunque. E se andiamo a vedere i, uh, i casi in Europa, vabbè, l'Italia più 2651 solo oggi, la Spagna più 782 solo oggi. Quindi Spagna è salita a 3.000 malati, più 780 solo oggi, 31 morti. Francia, 2.800 malati, 600 solo oggi, 13 morti. Germania, 2.700 malati, 700 solo oggi, 2 morti. Svizzera, che è un buco, 868 malati, più 216 solo oggi, 3 morti. Norvegia, 737, 108 nuovi casi solo oggi, Un morto oggi. Sweden, eh, Svezia, 683 malati, 183 solo oggi, Danimarca, 674 malati, 160 solo oggi, Nederland, Olanda, 111 solo oggi, UK, 130 solo oggi, Belgium, 85 solo oggi, Austria, 115 solo oggi. Questi sono i numeri che avevamo in Italia una settimana fa. Landazzo sembra essere finito il test Italia, avanti col carro, replichiamo tutto in Europa il che mh, se continua così nelle prossime settimane sarà veramente un delirio perché dalle notizie che stanno arrivando cominciano a chiudere le scuole stanno facendo la stessa cosa eh, strategia che funziona non si cambia quindi hanno, stanno praticamente replicando nelle altre parti d'Europa quello che ha fatto l'Italia quindi la prima cosa è chiuso le scuole poi chiusono, poi chiudono le, insomma piano piano chiuderanno tutto e anche perché sono in costante aumento i vari malati e i vari morti. Guarda caso, dove? In Europa. Non in Cina, non nelle zone antistanti la Cina. No, perché se poi vai a vedere, nelle zone, uh, nelle zone più vicine alla Cina, Singapore, 9 pers- malati in più. Malesia, 9 malati in più. Hong Kong, manco uno. Che è Cina è Hong Kong. Uh, altro, Thailandia 11 in più, Taiwan 1, Vietnam 0, Indonesia 0, cioè 0 malati oggi, ehm, cioè sto vedendo le zone più vicine alla Cina, niente proprio, sto cercando un po' di robe, ma... Cambogia zero. Infatti se continuo così mi trasferisco a Cambogia Tanto già sto là spesso e volentieri Cambogia ci sono 5 casi 0 morti, 0 nessuno oggi Cioè siamo a un passo dalla Cina Cazzo Siamo a un passo dalla Cina Questi dicono che da loro si è, si è esteso in tutto il mondo In realtà no Perché la Cina è rimasta dentro, una, dentro un po' di città L'hanno contenuto, l'hanno massacrato e sono tutti guariti Basta i nuovi casi in Cina sono 18 Oggi Cioè niente su un miliardo e quattro, l'Europa c'è il delirio, ora mi sembra abbastanza palese che il giochino sia orientato a far crescere il delirio in Europa per probabilmente far crollare l'Europa a livello economico, imporre nuove, eh, nuove, nuove linee di condotta, controllare completamente i cittadini, probabilmente inoculare un vaccino che, sarà, che andrà a modificare il DNA della persona, quindi non sarà un vaccino, come dicevo l'altra volta, fatto con il virus addormentato, ma sarà un vaccino che andrà a toccare il DNA. E quando va a toccare il DNA, soprattutto senza test, Dio ce ne scampi liberi, il problema è che potrebbe diventare obbligatorio, per cui in uno stato di terrore del genere ci vuole ben poco dire il vaccino è arrivato, se vuoi uscire da casa vaccinati, se no resti in casa. E a quel punto sarebbero tutti costretti. Ovviamente questo ah, tra l'altro, mh, eh, questo sarebbe perfetto se andassimo a rivederci la finestra di Overton. Perché sto vedendo che i passaggi li stanno seguendo tutti in maniera più veloce. La finestra di Overton, vi ricordo, ve lo spiegavo l'altra volta, è quella quella struttura comunicativa che viene usata dalle potenze, dai governi, per far passare una cosa da totalmente inaccettabile a totalmente accettabile. Ehm... Questo che vuol dire che ieri nessuno si sarebbe fatto vaccinare con un vaccino modifica il DNA, nessuno eh, avrebbe accettato avere, che ne so, carri armati e missili in giro per le città, Eh, nessuno se farebbe mettere microchip, nessuno farebbe mettere, che ne so, tutta una... eh, ma soprattutto un vaccino, soprattutto in questo periodo quando dove c'è stato tutto questo scandalo sui vaccini, si parlava sempre più di vaccini, la gente non fa vaccinare i bambini, so tutto sto casino, non è carino per chi campa di queste cose. La finestra di Overton prevede che le, lo spostamento dall'inaccettabile all'accettabile venga fatto per piccoli spostamenti, quindi la mente deve essere abituata ad accettare questa nuova idea. Uno dei mezzi per spostare la finestra di Overton è sicuramente l'utilizzo coordinato di tutti i media e soprattutto di esempi, di influencer, di persone che fanno da esempio. Lo abbiamo visto ad esempio con l'AIDS, doveva morire è quello dei Queen per poter dire... Infatti oggi è AIDS, qualcuno mi dice... è rimasta l'icona AIDS Queen, Ok? Indovinate un po' chi hanno trovato malato dei coronavirus. Tra l'altro in America, che sono... cioè, stanno... porca troia. Anzi, questo l'hanno trovato malato in... non so se avete la notizia. Ma l'hanno trovato malato in Australia, dove in Australia ci sono 156... Poi non mi venite a dire cazzo, poi dici io sono complottista, però porca troia. 158 casi in tutto in Australia... 28 casi solo oggi l'Australia non è piccola eh. indovinate chi si è ammalato in Australia mentre stava girando un film dai forse indovinate indovinate chi poteva essere l'icona che se doveva ammalare per e cazzo si è ammalato pure lui perché adesso l'avete visto anche in Italia prima si ammalavano i vecchietti poi si sono ammalati prima il ministro 1, poi il ministro 2, poi il ministro 3 adesso i capi della polizia i capi dei carabinieri cominciano ad essere sempre più persone influenti e dulcis in fundo serve l'icona chi si è ammalato in una nazione dove ci stanno 158 malati in tutto due di questi sono Tom Hanks e la moglie che sfiga però cazzo eh cioè è sfiga no, oggettivamente è sfiga Posso io il, clom- il complottista cioè questa si chiama finestra di Overton pura. Io spero che non fanno morire Tom Hanks per, per coronavirus, perché poi ri- ricorderemo IDS Queen, Tom Hanks, Coronavirus. Quindi, Ecco appunto, ehm, l'hanno detto prima in tv. Quindi appunto, questo mi sembrava strano non l'avessero detto in tv, perché mm. deve essere detto in tv ora qualcuno sta scrivendo sul chat non ascoltate sto demente io sarò anche un demente per carità eh, lo, lo, potrebbe essere però dico le stesse cose che dicono in tv mm, quindi se eh, io dico che Tom Hanks e la moglie è malata e so demente bisogna dare del dementi pure a quelli che dicono le cose in tv perché stanno a dire le stesse cose io ve le pongo soltanto tutte assieme cioè, delle cose che vengono dette singolarmente e solo nella visuale italiana, io vi prendo la visuale un po' più ampia, dandovi degli spunti e dei riferimenti anche di altre persone e vi faccio riflettere.
0: Uh,
1: qualche altro dettaglio. Eh, vabbè, Berlusconi se n'è andato in Provenza nella speranza di scappare al coronavirus, ma tanto Maria pure lì. Ecco un'altra cosa interessante che. mi è è stata mandata via Instagram è questa ovvero che adesso ve la recupero un attimo solo datemi un attimo una persona che è in che è in Inghilterra e mi dice queste sono le decisioni prese dal primo ministro inglese Boris Johnson per il Regno Unito nulla ha assolutamente senso Inoltre non mi spiego come mentre in Italia chi ha il virus viene messo in terapia intensiva, in Inghilterra si deve stare a casa per sette giorni. Ah, gli eventi sportivi non vengono mica cancellati in Inghilterra, in quanto se una persona infetta tossisce in uno stadio può contagiare solo due o tre persone, quindi il rischio di contagio è basso. Questa è l'Inghilterra. Le scuole invece non chiudono perché il non stare con i compagni per tre o sei settimane potrebbe avere degli effetti psicologici sui bambini. Allucinante ma allo stesso tempo divertente. Eh, poi, vabbè, c'è un, solo un articolo. Non l'ho ancora letto, mi è arrivato poco tempo fa. Mm, L'Inghilterra sta gestendo la cosa in maniera completamente diversa. L'altra cosa interessante che io mi chiedo è come mai per blindare questo virus e sanificare tutto. Bisogna stare tutti a casa, ma i 30.000 soldati americani possono girare tranquillamente per le città e per i luoghi italiani ed europei infettati, perché non è che se ne soffrega niente che l'Italia è infetta. Loro girano tranquillamente e girano in altre parti d'Europa, cioè dobbiamo bloccare il virus e 30.000 persone sono liberi di girare come cazzo gli pare e poi andarsene in giro, tra l'altro connettendosi con i militari italiani, perché loro possono sempre andare in giro, quelli delle forze coordinate della Nato, eccetera, che devono fare questa stessa esercitazione, quindi questi non devono stare a casa. Loro possono andare in giro, l'Italia è infetta, ma loro non lo prendono. Cosa ha detto Trump? No, no, i nostri soldati sono sani. come fai a sapere? E non solo sono sani, perché adesso chi è sano non prende il virus? Ma come? se a fare una cacciara! che siamo tutti a rischio e loro sono sani, l'hai già provato l'antidoto, hanno già il vaccino dentro, il rischio non sussiste, cioè vuoi bloccare sto cazzo di virus, hai creato la pandemia, tutti devono stare a casa, perché questi se ne vanno? No, questi arrivano proprio in quel momento, non è stato cancellato niente, anzi girovagano tranquillamente senza che nessuno li vede. Ci cioè, manca soltanto che tra poi gli dicono non affacciatevi dalle finestre e tenete le finestre chiuse come hanno fatto con me in quell'aereo così non vedete in cazzo di chi deve passare. Cioè mi sembra davvero tutto surreale in questa, in questa pantomima, mi sembra veramente tutto surreale. Nel frattempo mh, ci si leccherà le ferite, dopo eh, perché stavo già leggendo che eh, qualcuno diceva aspettiamoci che sta roba andrà avanti fino all'estate ora fino all'estate sapete che cosa vuol dire che già un mese diamo giusto un'idea io da imprenditore ho fatto tanti anni di imprenditore in italia sapete cosa vuol dire per un imprenditore avere chiuso il negozio ma soprattutto anche se ce l'hai aperto non avere nessuno che può uscire il delirio perché gli affitti li paghi comunque i mutui li paghi comunque i finanziamenti, i rati e i risconti li paghi comunque le carte di credito le paghi comunque, i dipendenti li paghi comunque, le tasse le paghi comunque, le bollette le paghi comunque, pagherai tutto comunque. Una mia amica che ha un negozio di telefonia mi diceva, sì ci saranno degli aiuti ma da chi ha più di sei dipendenti. Non so se questa notizia è vera e confermata, magari nel caso fatemi sapere. Ma non solo gli aiuti, gli aiuti. Gli aiuti in Italia in genere vengono dati sotto forma di credito d'imposta, cioè non è che te danno i soldi. Ti dicono: vabbè, te li scalo dalle tasse. Ma l'anno prossimo che mi devi dare tasse, me dai, te do me dai un po' di meno. A posto così. Ma la persona sta nella merda oggi, cioè oggi deve pagare i dipendenti. E vi posso garantire che le persone, sia imprenditori sia dipendenti che vivono con l'acqua alla gola, cioè che vivono con lo stipendio e che non arrivano a fine mese se non beccano quello stipendio, sono tanti, 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 tanti. Se già prima chiudevano 400 aziende, se non ricordo male, al giorno in Italia o al giorno a settimana, non ricordo adesso, non mi dire, hai sbagliato, ci sono i dati, comunque, se non ricordo male erano 400 aziende al giorno. Adesso ci sarà il panico, perché questo giochino qui avrà come effetti... Un, un delirio, cioè dimentichiamoci, io ragazzi qualcuno mi sta dicendo stai facendo il rito psicologico mm, no, eh, voglio essere realista, cioè la settimana scorsa ridevo di questo perché mi sembrava davvero una buffonata, oggi per quanto possa essere completamente costruita bisogna prendere atto che l'andazzo che è stato messo in atto in maniera coatta in, in stile regime, vero e proprio, perché siamo in, sotto legge marziale, io ho vissuto una legge marziale in Thailandia anni fa con un colpo di stato e non era così, C'erano i, cioè siamo, abbiamo avuto il coprifuoco per due giorni dove tutti i negozi sono stati chiusi, internet era spento, Ah, a proposito, a proposito preparatevi perché una delle prossime cose potrebbe essere lo spegnimento di facebook, instagram e tutti i social per evitare le informazioni diverse da quello che vi manda la televisione si paventa già questo è eh? si paventa, non che ovviamente spengono facebook ma vi bloccano l'accesso dall'italia come fecero qua in thailandia per due giorni bloccarono internet non si poteva più accedere se non attraverso le vpn quindi preparatevi eventualmente che per avere notizie diverse bisognerà andare via vpn e nel caso verrà bloccato uh, youtube Instagram, eccetera, Facebook, non mi troverete qua, mi troverete sul sito. Andate, useremo a quel punto, vediamo già, magari danielepenna.com, userò quello e pubblicherò lì qualcosa. Sarà... non non è terrorismo psicologico, è un voler prendere atto di una situazione per evitare quello che è successo in Italia, cioè arrivare non preparati non sono preparati gli ospedali, non sono preparate le persone, eh, non sono preparate le strutture, non sono preparati gli imprenditori, mm, non abbiamo prodotti, eh, il rischio sapete qual è? Adesso stanno dicendo che no, non vi preoccupate, il cibo ci sarà sempre, intanto c'è stato l'assalto ai forni come va a peste di Renzo e Lucia. Eh, qualcuno mi stava dicendo prima, anzi fatemi leggere la, il messaggio della, di questa mia followers, che mi diceva, tra un po' ci stanno dicendo anche che cosa mangiare, eh, scusatemi perché sto, stiamo, stiamo vedendo le cose in diretta, oggi è una sorta di piccola maratona, vediamo che succede. Allora, qui a Cagliari hanno chiuso i parchi, è scritto che i beni alimentari di prima necessità sono solo pane e vino. <ride> Scusate. <ride> no, mi ha mai sta cosa. Allora, a Cagliari è scritto, Cagliari è Sardegna. È scritto che i beni alimentari di prima necessità sono solo pane, vino e uova. Il vino Un bicchiere di vino, cioè pane e uova, un bicchiere di vino non se nega a nessuno, eh, mi raccomando. <ride> Il mercato è chiuso. Frutta e verdura in pratica solo nei Conad. Non si può girare a piedi e fare una passeggiata da soli, né al mare. Ok, fantastico. Quindi questa è la situazione a Cagliari. Ora, già siamo al, al che cosa dovete mangiare. Uh, ditemi se anche queste cose accadono da altre parti d'Italia Perché io ripeto Stanno da un'altra parte del mondo Una visuale un po' diversa Mister um, Green mi dice Ferrara chiusa il garden dove lavoro domani è aperto Ecco Mister Green Perché è aperto? Perché un vivaio è aperto? Perché giustamente una persona Può andarsi a fare una passeggiata E andarsi a comprare un aloe? Perché lì, cioè, perché siete aperti? Perché uno è aperto e l'altro no? In base a quali regole il garden, che credo sia un vivaio, rientra tra i beni di prima necessità insieme ai tabaccai? Che spacciate? Tabacco che siete aperti? Cioè, te devi il dubbio, no? Quindi il, um, il concetto... Eh, il concetto è non tanto fare terrorismo psicologico ma correre ai ripari prima possibile perché ok ci ha preso preso sprovvisti tutti e come sta andando l'andazzo tocca tra un po' anche me che sono all'estero perché con i voli è un delirio io se dovessi tornare non posso, non solo ma se dovessi tornare non potrei uscire e seppure riuscissi a uscire non mi vuole più nessuno, perché se vieni dall'Italia già ad esempio in Telania non puoi più entrare, o meglio non puoi più entrare senza un visto, quindi se vuoi farti una vacanza con il visto da 30 giorni ti rimbalzano subito, voi immaginate tutti quelli che hanno i voli per venire qua, eh, che vogliono farsi 10-15 giorni, arrivano in aeroporto e dicono ciao, <ride> arrangiati, torna indietro e eh, non c'è manco il volo, fottiti. e e a ruota probabilmente sarà sarà un po' da tutte le altre parti quindi dobbiamo prepararci dobbiamo prepararci ed è meglio sapere quello che sta accadendo e essere pronti al peggio come si diceva, pensare al peggio non si sbaglia mai piuttosto che poi restare inguaiati dicevo prima, molta gente non ha risparmi eh, questa, questo bordello qui porterà a, a diverse conseguenze uno, sulla chiusura di tantissime aziende due come è già successo in Cina in Cina c'è stato nella zona di Wuhan delle città bloccate dal coronavirus c'è stato un aumento da delirio di divorzi questo perché? perché la gente è costretta a stare in quarantena sotto lo stesso tetto voi direte, ma sono sposati, ma non sta... Eh, sono- La gente sta assieme ma non sta assieme, Eh, ci sono tantissime persone che stanno assieme senza stare assieme, cioè il tempo mentale lo occupano o a lavorare o a stare al telefonino, è facile stare assieme seduti uno da una parte o dall'altra a guardare il film o a stare al telefonino, non stai assieme, stai condividendo lo stesso divano o lo stesso letto o la stessa casa, che è diverso da stare assieme se ci stai... A... voi immaginate un attimo la scena apocalittica di dovete stare dentro casa, vi spengono i social... è vero, ci manca solo che vi spengono whatsapp siete finiti... e si torna come una volta, quando non esistevano i telefoni, quando stavi in casa e quando devi stare con tua moglie o con tuo marito e con i tuoi figli 24 ore al giorno chiuso in casa chiuso in casa la gente impazzisce la gente letteralmente impazzisce e fortunatamente i supermercati sono aperti puoi prenderti dell'alcol e ubriacarti perché secondo me aumenteranno in questi giorni le vendite di alcolici aumenteranno le vendite di sigarette eh, aumenteranno i suicidi aumenteranno i, le chiusure di negozi vabbè, i fallimenti aumenteranno i mh, appena potranno cioè appena finisce sto casino aumenteranno i divorzi aumenteranno probabilmente le 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 violenze in casa che la gente sbrocca infatti sarei curioso di vedere questi dati tra un po' non si rendono conto del delirio che stanno creando non si rendono conto e sinceramente boh, non so se mm, non so se eh, forse questo sarebbe stato uno dei casi in cui era meglio star zitti perché il terrorismo psicologico fatto in televisione, cioè allora tutto questo è nato per un, una propaganda mediatica. Noi non sappiamo realmente se sto virus c'è o non c'è, lo sappiamo perché la televisione dà dei numeri, punto. E tutto questo è dato da dei numeri data dalla televisione. Cioè, tu puoi vivere in una città in cui non c'è niente e ti trovi costretto a stare dentro casa perché ti fidi la televisione, punto, cioè non hai prove poi per carità che ci sia un virus in giro che stia facendo casino questo a quanto pare è vero ma ce ne sono anche tanti altri eh, eh la cosa interessante a detta di tanti virologi è che ci sono tanti virus abbastanza devastanti di cui muoiono 40-50 persone l'anno che non caga nessuno quindi non si comprende perché questo virus sia stato promosso così tanto e quindi c'è da uh, Patrizia Petrucco dice io non ho un marito ma lo vorrei più brutto stare da soli ma sì ma se stai bene con una persona è fantastico stai chiuso dentro casa te la godi va benissimo così ma infatti secondo me le coppie nuove quelle che stanno nella fase di innamoramento se la godono in casa Se la godono, se non sono quelle persone che eh, devono fare, 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 se sono quelle tranquille, rilassate, che si vogliono godere la relazione, stanno da Dio, anzi, una manna dal cielo, non devono lavorare non possono uscire, stanno chiusi dentro casa e eh, cavolo, una volta quando eravamo piccoli era una favola quando, quando ti facevi le cosiddette chiuse, Ciao, oggi mi faccio la chiusa con la mia ragazza, tipo, stavi tre giorni chiusi in casa a divertirti. adesso ci sei costretto, se stai bene è divertente, se ce stai male è un cazzo, vabbè. se non ce l'hai neanche vabbè, insomma probabilmente YouPorn non ve lo chiudono YouTube, forse sì ma YouPorn no e... <ride> e quello non, non trasmette coronavirus Dani siamo, siamo sotto attacco troll ma sì, Eliana Vabbè, lo so non è un problema mm, è ovvio che siamo sotto attacco non c'è, non c'è dubbio da qualche giorno a questa parte purtroppo quando parli di, questi, di queste cose qui siamo costantemente sotto attacco da tutta questa serie di troll che si, s- s- co- non fanno altro che copiare probabilmente sono dei bot non ho capito come funzionano che copiano dei vostri messaggi e con delle immaginine mezzo porno con la scritta sex, eh, continuano a spammare. La regia li blocca costantemente, ma so più velocità la regia, perché quando entra un bot comincia a raffica a farle. Grazie, datemi attimo. Ma manco ci caga, dice Silvia Luna. Adesso vi leggo un attimo. No? Io mi bevo intanto la, la mia brava acqua della salute. Oh, a proposito, riabbiamo la fornitura di Butterfly B, sono finiti all'istante. Noi siamo riusciti a darveli, abbiamo... Fatto fuori le forniture di due, se non ricordo male, tre produttori Butterfly P, ha avuto un successo della madonna, tra un po' vi arrivano, dateci tempo, sono stati spediti dalla Thailandia, intanto io me lo bevo. Vediamo un po' che cosa stai dicendo. Andrew, scusa, le soluzioni? Andrew, le soluzioni non ci sono. Cioè, sei uno schiavo, basta, zitto, muto e dici sì padrone, come hai sempre detto. Le soluzioni? Mh, bisogna pensarci prima. Eh, in questi giorni noi stiamo lavorando sul corso per il potenziamento del sistema immunitario. Sapete che suona era? Abbiamo messo questo pacchetto che mh, l'abbiamo inserito con la chiave proteggi dal coronavirus. Ma perché? Perché il coronavirus alla fine è un virus dell'influenza, mh, neanche più aggressivo degli altri. L'unica differenza di questa versione mutata probabilmente fatta in laboratorio, è che sembra sia più infettivo, quindi si diffonde più velocemente, e a quanto pare lo stiamo vedendo, se quei numeri sono veri. Ma alla fine è un virus di influenza, quindi se tu esiste, se, come abbiamo visto in Cina, su 80.000 malati 65.000 sono guariti, cioè non è che chissà che hanno fatto, sono guariti perché i loro sistemi immunitari funzionavano, punto. Quindi il sistema immunitario, come appunto sto spiegando nel nel corso, tra l'altro chi ha preso il pacchetto oggi è stato caricato un altro video, in cui parlavo di che cosa indebolisce il sistema immunitario. Ci sono tantissime cose che indeboliscono il sistema immunitario. Ad esempio il fumo, ad esempio l'alcol, ad esempio lo stress, ad esempio la mancanza di vitamine e minerali importanti. Uh, ad esempio i metalli pesanti ad esempio le amalgame che si possono avere nei denti ad esempio i pesticidi ci sono tantissime cose che influenzano il nostro sistema immunitario per cui è eh, la carenza di vitamine e minerali mh, lo depotenziano poi ci sono alcuni elementi che lo potenziano in quei pacchetti che abbiamo messo su nera adesso magari la regia uh, la regia ci manda i link Abbiamo messo appunto questi pacchetti che abbiamo creato apposta con delle, dei multivitaminici seri, non quelli che si trovano nei farmaci, quelli belli pieni e con altre aggiunte di mangostano ed echinacea che sono due elementi naturali molto potenti per il nostro sistema immunitario. Noi ne stiamo aspettando un altro che però dobbiamo testare. E in più questo, che è il Butterfly P, che è quello che trovate lì nella... sopra, il fiore della salute, e che trovate nelle info: se cliccate sulla I in alto a destra trovate la possibilità di prendere, costa un cazzo, eh, cioè 100 grammi di, di fiore essiccato, ci state un bel po'. Oggi, tra l'altro, ci siamo fatti il riso blu, bellissimo, ci siamo fatti il riso della salute, è bellissimo perché io ho creato un riso con l'acqua e con i fiori in maniera tale che prenda tutti i nutrienti quindi non mangi un semplice riso ma mangi un riso con una valanga di cose utili per il nostro sistema immunitario dentro questo vale un po' per qualunque cosa e, e quindi eh, ci sono appunto diverse cose che lo depotenziano ed è importante tenerlo da una parte in buono stato dall'altro potenziarlo con quello che puoi io non vi nego, adesso qua non ce l'ho, però l'avete viste più di una volta vicino a me. Eh, io sono sotto, ormai la mia alimentazione è fatta di frutta, di uova, di tofu, di mh, frutta secca, a volte di pollo e soprattutto integro con diverse cose, cioè con buona parte, quindi tutte le vitamine, tutti i minerali. Uh, adesso anche con sostanze naturali come il butterfly peak io mangio addirittura insalata qui abbiamo la fortuna di averli uh, non, uh, non solo essiccati ma anche freschi quindi faccio l'insalata di quello e se andate a vedere su Naira che cos'è mh, ha una valanga di funzioni uh, integro con magnesio, integro con la D3, integro con la K2, integro con... Uh, Uh, con il ferro che vabbè, mi serviva, integro con il calcio, integro con tutta una serie di cose. Non ad capocchia, ma attenzione, perché non è che li prendi così a cazzo. ma con la logica. Integro con il NAC, integro con il glutatione, con tutta una serie di cose. Più altre sostanze naturali. Più altre sostanze naturali. Quindi curcuma, curcumina, uh, mangostano, il, uh, il resci come si chiama, il ganoderma quindi cerco di stare con il mio sistema immunitario quanto più potente quindi quanto più allerta possibile perché per carità di virus, ma non è che sia il problema del coronavirus, è tutto il resto il problema cioè c'è un mondo di virus, noi ogni giorno siamo attaccati da virus e li debelliamo tranquillamente, è chiaro che se viviamo una vita di merda, ci intossichiamo mangiamo male, non diamo i giusti nutrienti fumiamo, beviamo, siamo stressati eh, mangiamo roba con i pesticidi mangiamo roba con ehm, ehm, ci intossichiamo con i farmaci perché i farmaci pure lì sui farmaci oggi ho fatto appunto questo video dove spiegavo il, il danno che possono fare i farmaci non voglio dire che i farmaci fanno male attenzione ma l'abuso di farmaci o il farmaco sbagliato per una cura di una, che, dove serviva un altro eh, fa danni fa danni e come? Quindi uh, Titti dice a me il pacchetto è arrivato, non sono due boccette, sì Titti arrivano da fornitori diversi, quindi mh, aspetta perché arrivano, sono prodotti diversi da nazioni diverse che arriveranno in momenti diversi, quindi per chi ha preso il pacchetto sappiate che alcune cose arrivano subito, alcune arrivano ci vuole più tempo, altre arriveranno ancora dopo, okay. quindi abbiate un attimo di pazienza. Ehm... poi che cosa stavo dicendo 1042 e quindi a che vabbè, cos'altro io volevo dire dunque ah e dicevo in Cina sono aumentati i divorzi in maniera devastante è vero che in Cina ci si divorzia in 40 minuti Uh, in Cina vai lì in mezz'ora te sei divorziato. Infatti, sono tanti quelli che si divorziano così in preda a un coccolone e poi magari si riprendono dopo quando ci ripensano. In Italia è un po' diverso una natura di coglioni divorziarsi, però mh, penso che il danno che sarà fatto sarà enorme. Dall'altra parte, vediamo come dicevo dall'altra parte, i lati positivi. Eh, vediamo i lati positivi. Nella speranza che le persone abbiano dei risparmi da parte perché la la situazione non sarà facile soprattutto per i dipendenti delle piccole aziende perché molte chiuderanno e gli aiuti non credo che basteranno. Uh, per un imprenditore lasciare chiuso uno o due mesi un'azienda e pagare tutte le spese lo mette in ginocchio io sapevo benissimo come funzionava, per me che avevo, tutto, in, um, che avevo uh, tutto investito se non stavo a giro e non continuavo a mantenere i fatturati chiudevo non solo, c'è da dire che adesso ci sarà secondo me un'altra reazione a catena Uh, se non ricordo male dovrebbero aver fatto la legge per bloccare i mutui, per bloccare i insomma, finanziamenti, bollette e cose varie. Questo sapete che cosa porterà? Porterà a un casino nelle banche, perché innanzitutto le azioni stanno scendendo del 10, 15, 20% al giorno, oggi solo oggi hanno fatto meno 16%. Sapete questo che succede a livello finanziario? Che le banche, i fondi e tutti i loro investimenti per il concetto della riserva frazionaria saranno costrette a metterci soldi dentro. Non solo dovranno coprire le posizioni in perdita, ma non avranno i flussi di cassa... Che avrebbero avuto dei pagamenti dei mutui. Quindi immaginate le banche che. Sapete come funzionano le banche? Le banche, vi do un, giusto un, un minimo accenno di cui poi ho parlato in uno dei video del salto quantico. Allora, in Italia, come in tutta Europa, a causa di una legge passata eh, il giorno di Natale di diversi, diverso tempo fa, dove eh, si è data la possibilità di stampare non più moneta, quindi dove abbiamo dato via la sovranità, non stampiamo più noi la moneta, ma la compriamo dalla banca europea. In pratica che cosa succede? Succede che quando tu vai a depositare del denaro in banca, ipotizziamo tu versi 1000 euro, okay? questi 1000 euro la banca li mette in un deposito e ha la possibilità di usarne 50.000 cioè praticamente da mille se ne creano 50, dal nulla, ok? Il denaro viene creato dal nulla, in base al concetto di riserva frazionaria, cioè una riserva di 1000 euro che me ne valgono 50, È 1 a 50. Se non ricordo male dovrebbe essere questo la, il moltiplicatore. Quindi i tuoi 1000 euro corrispondono a 50.000 euro della banca che può prestare. Li presta, ad esempio, per fare dei mutui. Quindi cosa fa? A te su quei 1000 euro ti dà lo 0.0 niente. E dal mutuo magari si prende il 2, 3, il 4%, o dai finanziamenti, quando ti compri una macchina, o quando te ne vai in vacanza che chiedi il finanziamento, dalla carta di credito si può prendere il 7, l'8, il 10, il 15. Poi con tutti gli scoperti può prendere anche di più. Quindi la banca incassa interessi su 50.000 euro che non ha a fronte di quei 1000 euro che hai messo tu. Quei 50.000 euro però li può usare anche per... cioè sempre in base a questo concetto di riserva frazionaria la banca, quei soldi che hai tu, li investe anche magari in altri prodotti come ad esempio azioni, obbligazioni, futures, eccetera. Che succede? Che la riserva frazionaria deve essere sempre mantenuta. Ecco perché quando tu vai a chiedere dei prelievi in banca la banca si scandalizza, perché ogni 1.000 euro che tu gli elevi gliene stai levando 50 Quindi immagina che tu gli elevi 100.000 euro, gli hai elevato 5 milioni. È un casino, la banca ci deve rimettere. In una condizione del genere dove le azioni stanno crollando, i titoli vanno a picco, tutti i vari prodotti finanziari stanno avendo delle perdite sconcertanti, quindi la banca deve aggiungere soldi alla riserva frazionaria soldi che non arrivano neanche dai mutui perché verranno bloccati per alcuni mesi quindi le banche tra un po' se li troviamo a zampallaria a meno che come al solito arriva lo Stato e dà l'aiutino perché sarà loro prima di tutto che dovrà dare l'aiuto mica a te che hai l'impresa, a pizzeria sotto casa con due dipendenti e fai i panuozzi napoletani no, non te li dà a te, li darà le banche come al solito e tanto, anche se fosse che una banca aiude, indovina chi è che paga? Sempre te, perché per la legge italiana i correntisti, <ride> che è assurdo, forse non lo sapete, ma i correntisti pagano il debito della banca, cioè velevano i soldi vostri per pagare il debito della banca, quindi quelli fanno casi, quindi la banca è peggio dei medici, cioè voi quando mettete i soldi in banca vi affidate, perché quei soldi non sono più i vostri. Se la banca chiude, si prendono i vostri soldi. È vero che c'è, dice, almeno 100.000 euro sono garantiti dallo Stato italiano. Sì, è vero. E secondo te vi dà subito? Voi immaginate che chiude la banca e ci avete 130.000 euro. O ci avete 200.000 euro. 100.000 sono garantiti. Gli altri 100.000 se li prendono, perché la banca è fallita, qualcuno dovrà pure pagare. No, Un culo all'ortolano, il cetriolo dovrà sempre... Cioè, il cetriolo dovrà andare sempre in culo a qualcuno, no? E va ovviamente in culo all'ortolano. Però i 100.000 che sono garantiti, secondo voi quanto tempo ci mette la banca a darveli? Lo Stato a darveli? quando siete già morti? Cioè se voi campate solo con quelli, auguri. Ecco perché uno dei tanti consigli è non avere mai soldi solo in una banca, mai. E teneteli investiti in altri mezzi ben diversi. Uh, chi ha fatto il corso con me quello su raddoppia il tuo patrimonio sa bene che una delle strategie per ottenere il 10% l'anno di rendita è innanzitutto la suddivisione perché niente è garantito ma se salta uno non mi saltano gli altri quindi la prima cosa deve essere sicurezza dei miei risparmi in una condizione del genere i nostri risparmi non sono è che sono tantissimo sicuri eh? quindi fate attenzione cioè divideteli perché soprattutto le banche piccole potrebbero essere molto a rischio anche quelle grandi in realtà non ci dimentichiamo che in America quando c'è stata la bolla dei dei subprime eh, sono schioppate Lehman Brothers e compagni cioè due delle delle più grandi banche americane sono schioppate quindi facciamo attenzione Mm, lo ha spiegato la Gard oggi che cosa? Bisogna tenere in banca solo il minimo per pagare le bollette, ma infatti sì, Daniele bisogna tenere in banca solo il minimo per pagare le bollette, è assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo, e infatti io quello che consiglio poi nei vari corsi quelli per chi ha un po' più di denaro da investire è quello di tenerli nelle varie, oggi come oggi, nelle varie mh, stablecoin, cripto o banche un po' in giro per il mondo perché la sicurezza ci deve essere ma devi stare in posti diversi che se davvero ti chiude una banca o ti chiude la tua azienda o ti chiude l'azienda per cui lavori non puoi stare nella merda e purtroppo sarà una delle condizioni che vedremo in italia cioè vedremo nel prossimo periodo il casino che si creerà a causa di questo perché le aziende chiuderanno eh, non sapranno più come pagare le varie le varie cose tra l'altro in questi giorni sto vedendo adesso Ad esempio le le criptovalute anche stanno cadendo a picco e anche questo, eh, purtroppo era prevedibile, purtroppo non ci sono entrato in short, ma va bene, Mm, anche questo fa pensare che l'idea sia proprio quella a tutti i livelli di far crepare completamente la finanza, cioè di indebolire la media borghesia. Uh, così da, da aumentare ancora di più il divario tra i grandi ricchi e i grandi poveri adesso i poveri che erano poveri restano poveri i ricchi diventano sempre più ricchi i medi se lo prendono culo. cioè quelli che hanno il negozietto che va un po' bene l'azienda che va un po' bene eh, quelli che hanno qualche risparmio quelli se li trovano crepati perché chi ha qualche investimento se li è bruciati tutti sto vedendo io quanto sto perdendo in questi giorni e se li brucia tutti uh, chi aveva qualche azienda pff, avrà delle perdite devastanti i dipendenti se verranno ancora pagati bene eh, ma faranno faranno un grande divario quindi sarà un po l'Europa rischia di diventare un po come l'Asia dove ci sono davvero questi mega uh, Bangkok e, si vede palesemente questo, questa, questa distonia tra i palazzoni, il, i, uh, i grattacieli da 60 piani ultra fighi dove un appartamento ti costa 300-400 mila euro 50 metri quadri, e sotto, cioè tu dalla finestra, vedi le baracche costruite da quattro pezzi di bambù e due lastre di metallo. Eh, c'è, questo è proprio il, uh, il divario enorme de, di ricchezza e purtroppo sarà sempre così mm, per cui è vero ci siamo presi in del culo ormai cioè partito non potevamo fare più niente tanto non è che puoi andare contro le leggi io ho sempre detto una cosa se hai deciso di stare in quella nazione devi rispettare le leggi eh, tanto che oggi io non vi nego che questa mattina ho cercato le varie alternative quindi mi sono già iniziato a creare i piani b c e d nel caso in cui questo bordello arrivi anche dove sto io e quindi uscire dalla nazione per migrare in un'altra prima possibile prima che venga chiusa non è facile ma domani questo weekend sarà il mio lavoro cioè preparare i vari piani alternativi sia per il discorso denaro quindi sicurezza monetaria, sia eh, per quanto riguarda il discorso spostamenti. Perché qui si sta da Dio, non succede niente, però visto come hanno fatto in Italia, se lo vogliono eh, fare anche da altre parti del mondo, ci vuole ben poco, l'abbiamo visto in una settimana, e non voglio essere preso impreparato assolutamente. Adesso che sappiamo come ha funzionato in Italia, eh, mi preparo mi preparo purtroppo mh, è un casino eh, io spero soltanto che non sia costretto a non venire in italia giù perché io a, a giugno dovrei venire in italia sapete che il 5 luglio ci dovrebbe essere il, il flow lab a torino però a sto punto bu, eh, speriamo bene perché con tutto sto casino e con le previsioni che qualcuno sta dicendo dei politici, sta roba potrebbe andare avanti fino, a, ad ago, fino a, all'estate, il che è preoccupante, anche perché poi d'estate il virus insomma, si diffonde un po' meno che fa caldo. Però vediamo. Allora, vediamo un po' che cosa sta dicendo. Aiuto, io ho un piccolo negozio, non so come fare per pagare le merci a fine mese, Marzia Zedda. Ecco, appunto, questo è il problema, perché... Gli aiuti statali, se saranno saranno dei crediti imposta. Eh, ma i fornitori, cioè se tu cominci a non pagare i fornitori, i fornitori non pagheranno i fornitori, succede un delirio. è una reazione a catena. E mi fa strano, molto strano, che questa cosa non sia stata prevista, anzi mi sembra proprio che è stata prevista e fatta apposta. E questo è il concetto, questa è la cosa che più mi spaventi. mi spaventa. Uh, ma rifebo, ma come fine all'estare? Eh, Manuel Febbo, questo leggevo oggi da qualche parte su Anza.it. Le mie fonti di informazioni non sono la TV perché non ce l'ho. Ma sono ansa.it non ansia.it Anza. Però vabbè, Anza si chiama Anza perché mette ansia. quello. Roters. Se volete sono le agenzie informazioni italiane. E, e poi vedo quelle internazionali quindi per la thailandia il bangkok post per uh, uh, cioè, il daily insider mi pare vabbè, insomma un po di cose internazionali poi sono iscritto alle newsletter quindi mi arrivano direttamente le notizie su, su mail e via per cui mh, Uh, Daniele, ho, ho letto che Putin ha fatto saltare il banco al tavolo dei paesi produttori di petrolio mettendosi di traverso ai tagli della produzione. Eh? Non so. Ma l'altra cosa interessante di, di Putin è che in Russia, un paese enorme, vicinissimo alla Cina, vicinissimo all'Europa, non ci stanno, non ci stanno malati o non li dicono, o l'ammazzano prima, o, non, o l'hanno in una riva. Buh, è, strano. è strano. che... È, è davvero strano che si sia diffuso e che si stia diffondendo nei paesi base Rothschild. Cioè, hanno dato la colpa alla Cina, però la Cina, l'abbiamo visto, è durata una settimana questa storia, un mese, che è durato? Un mese? Cioè, è sparita la Cina. La Cina ha risolto. Ora, è possibile che la Cina ha risolto con 80.000 infetti nell'arco di una settimana nell'arco di, di due o tre settimane ha risolto tutto e noi continuiamo a crescere eh, in maniera esponenziale in tutta Europa ma eh, noi ridevamo della Cina e intanto adesso dalla Cina arrivano eh, dicono oggi notizie di oggi che dalla Cina sono arrivati sia medici sia forniture gratis cioè la Cina ce le ha regalate, ci ha avviso detto, poveri Cristi, non avete manche mascherine purelli, vi mandiamo noi vi mandiamo pure qualche medico visto che state impicciati Cioè, loro che ci hanno avuto la pandemia, nelle loro cose si muovono a compassione e ci mandano un po' di gente. Vi dirò, tanto di cappello alla Cina, eh. Cioè, noi famo tanto i i Trump dipendenti. Però, chi ci sta dando una mano sembra la Cina. Oggi come oggi, chi oggettivamente ci sta dando una mano non è l'Europa, non è l'America, è la Cina. Cioè, l'America manda i soldati per fare le esercitazioni. La Cina manda i medici per aiutarci. Insomma rendiamoci conto come stiamo messi e noi siamo alleati dell'America. Me coglioni, scegliamoci di bene gli alleati. Cioè. Oh. E questo devo dire tanto di cappello, mossa fantastica della Cina, fantastica. Cioè, mentre tutti puntavano il dito alla Cina, alla Cina, alla Cina, mentre gli italiani all'inizio facevano puntavano il dito verso i cinesi perché loro erano gli untori, la Cina chapeau Tu siete nei guai, perfetto. Vediamo una mano noi gratis, che dire? Allora, adesso dovremmo dire: quando troviamo qualche cinese, invece di tu sei l'untore, dovremmo dire grazie. Perché mi sa tanto che i cinesi non sono untori. Perché ci sono dei casi veramente. ehm, Veramente. Assurdi. Mi dicevano degli amici che mi scrivono sempre da, da, da Instagram che ci sono casi in città dove non c'è manco un malato dove di gente che non ha avuto rapporti con nessuno esterno e che si è ammalato comunque quindi si chiedono cazzo l'ha preso il virus se questo non ha avuto contatti con nessuno Bu. comunque Filippo Bernabò grazie Filippo perché i media italiani hanno seminato così tanto terrore nonostante fossero consapevoli che il nostro paese ne avrebbe risentito economicamente? probabilmente è proprio per questo Filippo due sono le scelte o sono degli idioti comunicativi o sono degli ottimi burattini e rispondono a dei comandi cioè una delle due perché la la scelta comunicativa iniziale è stata un delirio un delirio chiunque sa che lo stress e la strategia del terrore genera un un depotenziamento del sistema immunitario quindi se tu hai davvero a cuore la salute dei tuoi cittadini, l'ultima cosa che devi fare è generare stress e paura. Che cosa hanno fatto quello? Eh, allora, sei cioè ho segretino, o davvero chi sceglie la comunicazione da dare e chi permette di dare determinate notizie sui giornali è un idiota, oppure lo fai apposta. Visto che, però, la strategia del terrore è quella che è sempre stata usata per poi spostare la finestra di Overton, per far accettare misure maggiori di, di... restrizioni maggiori, restrizioni di privacy, eccetera, penso più alla seconda, penso più alla seconda, perché davvero, cioè, all'inizio è, è, è stato un delirio, ve la ricordate la settimana fa? Cioè, è stato veramente il panico, non aveva senso. Questo indebolisce il sistema immunitario, quindi adesso io mi chiedo, ma è, è il coronavirus che ha... Ha ammazzato tanta gente. O il sistema immunitario che ha portato. Che stando nel terrore è diventato più cagionevole e quindi ne ha fatti di più. Quanti morti ha fatto la televisione? Non lo sapremo mai. Perché non sappiamo quante persone sarebbero potute guarire invece di andare tubate in terapia intensiva. Perché? Perché se tu mi crei il panico su una cazzo di cosa del genere. Tu non respiri e c'è cioè problemi respiratori. e Pure un attacco di panico. in un attacco di panico. Oh, panico tu non respiri. Eh, è molto simile. Quindi, se la persona le tieni nel panico... Eh, ...diventa molto più facile che si ammalano. Ora, diamo per buono che il virus esista e che c'è e che per carità va in giro. Ma diamo anche per buono che il 99% dei casi guarisce. Ora, se noi abbiamo una mortalità e una, un, così ta- un così alto numero di gente intubata... ...dentro la terapia intensiva più alto di quello che c'era in Cina... Ci dobbiamo fare due domande. E guarda caso, chissà come mai, il numero di malati è, è, iniziato in, è, è aumentato esponenzialmente dopo la propaganda pubblicitaria e il terrorismo psicologico. Sarà un caso? Ma in carità, è sempre tutto un caso. Però, queste cose non le sappiamo mai. Rimane il fatto che chiunque, qualunque medico, qualunque laureando, qualunque eh, persona che studia medicina o infermieristica o quel che è, sa benissimo che lo stress è fonte di abbassamento e depotenziamento del sistema immunitario. Punto. Visto che il nostro, la nostra armata di protezione verso i virus, se tu me lo depotenzi, poi non ti lamenta che il virus si diffonde. Cioè, quella è strage. Eh? Eh, però, vabbè, facciamo aperto. Daniel per favore, spiegaci bene questa storia dei 30.000 soldati americani. Ma Marzia, l'ho spiegato l'altra volta. Defense Europe 2020 era già previsto da tanto tempo, nel 2015 l'Italia ha firmato gli accordi pesco, eh, guarda caso l'Europa in questi giorni ha pure eh, firmato e stanziato dei soldi per, indovinate per che cosa? Per, per l'Europa, ha stanziato un sacco di soldoni per aiutare i paesi europei a... a? Indovinate? Ah? Forza che lo sapete? L'Europa ha stanziato un sacco di miliardi in questi giorni per aiutare i paesi europei a, ovviamente, a migliorare infrastrutture per far passare le colonne di mezzi pesanti. La priorità è quella, no? Eh, per forza. Ci abbiamo i tre quelli che devono fare le esercitazioni e che cazzo fanno a passare i camion con i carri armati con gli Abrams sopra da 700 tonnellate? Priorità, ragazzi. Priorità io facevo i flow tempo fa dove si diceva le priorità fanno le missioni delle persone guardate quali sono le azioni e lì capirete la priorità della gente l'America c'è mando i soldati per fare le esercitazioni mentre tutti stanno chiusi in casa, la Cina c'è mando i medici e le attrezzature per debellare sto cazzo di virus vabbè, insomma eh, che dobbiamo fare? Cioè, Prendiamone atto che vi devo dire, prendiamone atto, prendiamone atto. Prendiamone atto. Intanto, qui vedo che le criptovalute stanno andando a picco oggi: meno 22, meno 29, meno 21. C'è cioè un delirio, un delirio, un delirio. C'è da comprare come pochi. Non so fin dove arriveranno, ma veramente è un caso a comprare. Allora, vediamo Vediamo se, c'è, se su Instagram ha scritto qualcun altro. Ragazzi, sempre 1000 utenti. Wow, grande. È vero che state tutti a casa. eh. Tutti a casa a seguire me, bravi. Vediamo un po'. Mm, c'è qualcun altro che mi scrive? Vediamo. Uh... Dunque fonte sole 24 ore vediamo che cosa mi manda questa amica lavoro se si svolge un'attività tra quelle non soggette alle chiusure forzate quindi è consigliabile portare con sé un documento che comprovi dove si lavora dal badge aziendale al biglietto da visita meglio ancora se accompagnato da una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di organizzare l'attività con modalità alternative come lo smart working cioè dovete andare in giro così. Uh, salute, quindi verrà chiesto se lo si può dimostrare con la prenotazione di una visita specialistica o di un esame o di qualche altro modo Necessità reale, fare la spesa di beni primari come latte, burro e pane pa- Ah, ecco, attenzione <ride> Necessità reale, cioè dovete dimostrare che dovete fare la spesa di beni primari, quindi vi possono aprire le buste Latte, vediamo quali sono i beni primari, eh Latte, tossico. Burro, tossico. Pane, che vi diminuisce ancora di più il sistema immunitario. Pasta, peggio ancora, riso o frutta? Ecco, le uniche due buone è il riso e frutta. <ride> Scusate, ma come vi è a cioè, In un momento in cui dobbiamo potenziare il nostro sistema immunitario, i beni primari sono latte, burro, pane, pasta, riso e frutta. Perché, insomma, così vi potete fare un bel. Uh... <ride> Che, che, che potete fare? Scusatemi, voi che siete esperti di Masterchef con latte, burro, pane, pasta, riso e frutta. Che ricetta vi potete fare? Potete farvi pane e burro, pane e burro ci sta. Vi potete fare pasta e latte, no, pare brutto. burro, eh, pasta e frutta, boh, che ne so, pasta e ananas, so. eh, riso e burro, no. Boh. <ride> Pane e pasta, cioè prendi un po' di pasta e la mangi col pane come se fa in Puglia. Manco il pomodoro è messo tra le cose primarie. Cazzo, un condimento lo potevano mettere come cosa primaria. Insomma, voi vi rendete conto che, cioè immaginate la cosa, voi andate, ve- avete comprato sta roba, voi siete pieni a casa di pane, burro, latte, pasta, riso e frutta perché avete già comprato le scorte la prima settimana, vi manca il sugo della matriciana che vi volete fare, uscite e siete costretti a ricomprare la pasta al burro perché la matriciana la potete prendere da soli. Perché non è primario. <ride> e come fate? Metti che quelli che fermano a ritorno e dicendo: sì, Sei andato? Ti dicono: eh, Sono andato a fare la spesa. Fai vedere, apri e lì dentro ci trovi le Pringles, le patatine, e il coso per levare per terra. Ci trovi i dentifrici, ci trovi e, la, 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 il sugo alla matriciana e i quattro formaggi. E le pizze. E dici: eh, Ma questa roba non è la primaria. Tu non dovevi uscire. <ride> Multa. E se sgarri, denuncia perché non hai comprato un bene primario. Eh cazzo, almeno un panino lo dovevi comprare, ma io ce l'ho già a casa. Ah, non importa. È la legge. Ah. Io sto facendo una... Questo è, è una roba pubblica perché giustamente dovete saperle queste cose. Che mettete che uscite e trovate queste cose, ci sono andate a fare la spesa, però dovete sapere quali sono i beni primari secondo la legge. Burro e latte, caseina, tra le cose che fanno più male in assoluto. Pane e pasta che ve lo dica a fa, cereali che indeboliscono ancora di più, zuccheri, riso è l'unica. magnatevi per riso bianco, ecco, fate, fate così, magnatevi per riso bianco e della frutta, che è meglio, fate così, che è meglio, la frutta pulitela bene, levategli la buccia perché i pesticidi diminuiscono il sistema immunitario, riso poco, se volete fatevelo con i fiori che diventa blu, che è ancora più buono, bene, grazie Sara che mi ha mandato sta roba. Vediamo se uh, riesco ad avere. Oh, io mi sto leggendo, guarda in tempo reale. Leggo sul mio telefonino le informazioni che mi mandate voi. Che mi mandano su Instagram. Mandate sul mio Instagram, cercate Daniele Penna, aggiungetemi, followatemi. E mandatemi quello che accade nelle vostre città. Perché poi magari facciamo davvero questa mezza maratona. In cui. In cui sì. Allora, complimenti, sto guardando il sito dove avevo menzionato il flow scorso. Di vendere i titoli ho scoperto e credo di aver capito che comunque una parte se la tiene. cavolo. C'è molto da imparare, oggi, ok, Assassin e Interland hanno bloccato internet, Assassin e Interland hanno bloccato internet per un'ora, olè, grande, iniziano le prove di blocco di internet, bene, allora ragazzi, ci sarà una cosa da fare, ricordatevi, se, se, non ci sentiamo o bloccano YouTube, ehm riattiverò vediamo quale sito ah, quindi se bloccassero tutti i social facciamo riferimento al sito info chiocciola danielepenna.com okay? rimetterò in piedi quello che okay? non c'è niente adesso cioè c'è soltanto un intro però nel caso in cui fate riferimento a quel sito e poi da lì magari vi manderò da altre parti ok. Ma ah, cavolo. Eh, questo è il prossimo rischio. Perché con la, la paura che vengano diffuse fake news o perché capite? Cioè, uno leggendo Facebook può avere il terrorismo psicologico e si mette paura. Quello che fanno loro, no. Stiamo... Ricordatevi il regime. Quando c'è un regime marziale si fa questo, cioè ci deve essere un'unica informazione. Ehm... Un'unica informazione. Scusatemi che mi è stato mandato 9 marzo 2020. Cos'è? Del 9419. Ah, interessante. Scusatemi un attimo. Qui una una persona mi manda un ritaglio di un giornale. Che è del 94 2019, cioè un anno fa esatto. Dove a caratteri cubitali c'era. Il titolo l'influenza e record contagiati in 8 milioni l'anno scorso e non è stata pandemia finora 809 pazienti in terapia intensiva 198 i morti questo accadeva l'anno scorso con l'influenza eppure non c'è stato tutto sto bordello chissà come mai grazie gabriele zappa è interessante vedere in tempo reale quello che mi mandate ehm... Martino, abbiamo notato e detto che si vedeva. Eh, tra l'altro, ecco, Instagram, vi ho detto: andate su Instagram, cercate Daniele Penna e eh, mi aggiungete. Se mi scrivete, adesso sto leggendo in tempo reale quello che mi scrivete. Uh, qua qualcuno mi ha scritto, Dani, l'altra volta io, e un mio amico Martino, abbiamo notato e detto che si vedeva un cielo pulitissimo, mai visto prima d'ora. Inoltre, ovviamente, anche aria più pulita. Sembra la sera abbiamo visto, la luna, abbiamo visto una luna mai vista prima. Ti sto seguendo in diretta, Stefano. Grazie Stefano. Vediamo chi altri mi sta scrivendo. Vediamo, vediamo. Uh, qualcuno, dice, vediamo se, qualcuno dice che i soldati americani stanno tornando indietro. Ma non lo so, sinceramente. È da vedere. È da vedere. Uh, vediamo un attimo. Vediamo che cosa sta accadendo. Ah, vi sto, sto seguendo davvero in diretta quello che mi dite Mi state menzionando nelle storie Vediamo un po' che cosa mi menzionate <ride> Grazie È bello che mi state, mi state pubblicando storie Mentre io sono in diretta Fantastico Grazie, grazie, grazie Ok, io vi chiedo davvero questa cortesia mm, Usate il mio Instagram Quindi aggiungete aggiungetemi su, istia, su Instagram e mandatemi il, uh, le informazioni che accadono nella vostra città se vedete militari se vedete uh, se vedete cose strane qualunque cosa uh, sono le 22.10 ok mm, volevo farvi una proposta ci stavo riflettendo prima qualcuno mi diceva che cosa si può fare ben poco L'unica cosa che possiamo fare noi è, ora qualcuno magari si metterà a ridere, ma dobbiamo ritornare un po' in contatto anche con le nostre parti più profonde, perché è vero che ci troviamo in uno stato di, di guerra, di regime, eh, possiamo stare stressati, possiamo utilizzare questo tempo per stare con i nostri cari, per stare con i figli, per stare con le compagne, con i compagni, con quei fluidi, con quello che ci pare... Però possiamo anche cercare di fare qualcosa, per quello che c'è possibile. Ecco, la cosa interessante è che grazie a questa pandemia sono aumentati notevolmente i followers di, di questa trasmissione, che per me è una vera e propria trasmissione. Ora, se non ci banna YouTube, cioè se non viene chiuso, mh, vorrei tentare martedì prossimo di fare una meditazione di massa, ovvero un invio di intenzione di massa. Per gli studi che sono stati fatti in passato da tante persone abbiamo la certezza che le intenzioni di massa sono molto più potenti di quelle mandate da un solo singolo. Quindi la mente coordinata di migliaia di persone tutti assieme fa la differenza. Ovviamente dovremmo essere tanti, quindi l'1% della popolazione non raggiungeremo mai. Però se si diffondesse la voce e magari martedì prossimo fossimo 3, 4, 5, 10.000 online, la vedo dura, però se ognuno di voi che siete mille online dicesse a altre 10 persone di esserci, perché è l'unica cosa che magari possiamo fare noi, cioè stiamo dentro casa, non è che possiamo fare più di tanto. Però tutti assieme, in grande numero, potremmo creare quella che viene chiamata in questi mondi spirituali un'egregora, cioè... Una, una sorta di nuvola, una sorta di coscienza collettiva, una sorta di, uh, di vibrazione che potrebbe, se fossimo veramente tanti, aiutare a fare qualcosa. Noi l'abbiamo fatta un paio di volte, se non ricordo male, una edizione di massa. Una volta quando si aprì quel, uh, quel uh, una, una grossa perdita di petrolio nel mare, non riuscivano a debellare, insomma, un casino. E fu, fu bello perché dal giorno dopo che facevamo la meditazione di massa cominciarono a risolvere, sarà stato un caso, però, insomma, è stato bello per noi vedere che guarda caso dal giorno dopo riuscivano a risolvere. Eh, magari potremmo farla e vedere se dal giorno dopo cominciano a diminuire i malati in Italia, chi lo sa, potrebbe essere un modo. Oh, male che vada, farlo o non farla non ci cambia niente, no? Intanto ci mettiamo in una vibrazione positiva, eh, la prepariamo, la, la facciamo tutti assieme e quella sera eh, però vi, vi chiedo di, appunto di diffondere l'idea, iniziate già a spargere la voce, martedì prossimo vi preparerò magari eh, un po' di cose su, prima su Instagram, su Facebook eccetera, però prepariamoci anche al peggio, prepariamoci che internet sia spento e in quel caso potremo fare ben poco potremmo fare ben poco, ci vediamo sul mio sito, vediamo che cosa succede eh, però eh, non vi, vi faccio sapere perché potrebbe anche darsi che io la prossima settimana non ci sia proprio per quello stesso motivo per cui vi ho detto prima che mh, sto creando i piani A, B, C, D e F, G quindi eh, ve la lancio lì come idea ma prima di iniziare a dirlo a tutti, iniziate a dire che probabilmente a breve ci sarà, ma vi aggiorno. Vi aggiorno perché devo vedere quando devo partire, perché potrebbe darsi che a breve devo girare un po' per, ris- per pararmi il culo. Ok? Perché qui potrebbe arrivare, potrebbe anche no, però vediamo, perché se l'andazzo è un po' più difficile che, attac- che attecchisca qui, perché è vero che siamo sotto egemonia inglese. Ma eh, vediamo. Quindi Fabiana dice: Domani ne parlo sulla mia pagina olistica. Sì, Fabiana comincia a spargere la voce, eh, però non dare una data esatta. Perché ripeto, non vorrei dirvi: lo facciamo. E poi martedì non ho internet, ok, perché sono da un'altra parte del mondo. Quindi ci sta, eh, ok. Ah, tra l'altro, vabbè, la mia mail è info-danielepenna.com Però non mi intassatemi di mail. Info chioccio a danielepenna.com Vi fa capire che danielepenna.com è il mio sito Che non uso mai Che è soltanto un biglietto da visita Ma che nel caso di Urgenza a questo punto Vedremo nel caso di calamità naturale O di spegnimento dei mezzi di comunicazione Certo se spengono internet Non accede neanche al mio sito Se invece spengono soltanto le... I social Allora al sito si potrebbe accedere E in quel caso possiamo trovare altri escamotage. Non so esattamente come però vediamo Ok ragazzi, sono le 22.15, io direi che per questa sera iniziamo ad andare verso la chiusura. Eh, Ascoltiamo un po', Mm, vediamo un po' che cosa mi dite voi. Meditazione per quale obiettivo, Valentina Maini? Eh, La meditazione è per velocizzare il debellamento del virus, per aiutare i malati a guarire prima possibile, per schermarci noi dall'eventuale, da tutto questo casino quindi potenziare il nostro sistema immunitario e schermarci dall'eventuale acquisizione in ingresso del virus questo dovrebbe essere la base ripeti il sito danielepenna.com molto semplice il mio nome e cognome.com com non con uh, twitch mi dice babila mh, teoricamente twitch è di amazon difficilmente lo chiuderanno però si sì, male che vada andiamo su twitch c'è anche il mio Whatsapp, uh, sì, Alezzina, è vero, su Facebook, sulla mia pagina c'è anche il mio Whatsapp, nella parte sopra, nel banner verde che gira, alla fine c'è un Whatsapp dove potete scrivermi, quello è attivo. Non lo leggo sempre, però quello è attivo, però invece se volete arrivare direttamente sulla, uh, sul mio telefono, che questo qui, o quest'altro, ne ho due, in realtà questo è quello dei codici, eh, quindi su Instagram Scrivetemi su Instagram Daniele Pen, Cercate Daniele Penna su Instagram Mi trovate col mio faccione Al solito sempre la stessa foto Mi aggiungete là e via Estifish dice Cialtrone, cialtrone Grazie Estifish Sono un cialtrone Grande sono, sono di intralcio Ma sto virus è arrivato via aria E sto virus è arrivato boh, è arrivato Sapete come è arrivato si sa come è arrivato in Italia La cosa bella è che in Italia Ancora non si sa come è arrivato non, non si sa chi è stato il paziente 0 perché il paziente 1 sembra sia stato infettato da uno che non c'era il virus cioè per un miracolo poi non si è avuto altre notizie perché poi è scoppiato e si sono dimenticati tutti come al solito perché poi alla fine il paziente 0 non si è più, più capito chi era nel 2017 nei primi sei mesi sono morte circa 320.000 persone E so che per Twitch serve più connessione E eh, ok visualizzo i messaggi vediamo un po' ci vuole perché c'è il panico di massa prima volta che ti sento così pessimista mh, io ti vedo per tirarmi su oggi invece triste e renata um, allora guarda mi spiace però io posso fare sì il giullare è anche vero però che bisogna anche essere concreti cioè. Si sì, fa sorridere tutto questo, sto vedendo delle cose che sono davvero surreali e al limite della comicità più estrema. Però è anche vero che stanno accadendo. Quindi oggi è inutile dire, alcune nazioni come l'Italia si trovano sotto un cazzo di regime marziale. Cioè, vi dico, io ho vissuto qui un colpo di Stato con un regime marziale e con un coprifuoco. Non era così! È durato due giorni. Basta. E... Più o meno così, ma per modo di dire: perché sì, hanno bloccato internet, ci hanno quattro gare armati, hanno detto state venne a casa dopo le 6 e a posto così. Va bene, anzi, era dopo le 6, non tutto il giorno. Ma perché c'era un colpo di stato, niente di che, ne hanno fatti 21 in Talandia. uno ogni due anni ne fanno, quindi qua sono abbastanza abituati. In Italia invece adesso è una situazione totalmente anomala, da cui non puoi uscire, quindi io sì, posso pure farti ride, posso pure giocare, ma devi stare chiusa dentro casa. Cioè, mi viene da ridere quando leggo che i beni di prima necessità sono pane, pasta, a me non è strano e ci hanno messo la pizza, perché mi sembra il tiramisù. Però, insomma, eh, mi fa sorridere come continuano a, a, a non considerare la vera salute delle persone. Cioè, mettere. Manco le uova hanno messo in quella cosa che mi ha scritto quella mia amica. Spero che almeno le uova le abbiano Se Nel caso, magnatevi solo uova, se finché le trovate, pure lì, bisogna pure che uova sono. Però... Quindi sì, eh, posso farti ridere fino a un certo punto, però vi dico anche, ragazzi, pariamoci un attimo il culo, cioè cerchiamo di leccarci le ferite prima possibile e trovare delle altre strategie, perché magari domani finisce tutto come è successo in Cina che in una settimana ho debellato tutto, ma la Cina non è l'Italia, purtroppo in Italia è dura, e visto che stanno aumentando costantemente, malgrado tutte queste robe che stanno facendo, malgrado stanno tutti in casa, stanno aumentando costantemente. Ma questo perché, ovviamente, all'inizio hanno fatto le cose a minchia: Cioè, hanno detto vabbè, ragazzi, ci fidiamo di voi. I malati gli hanno detto state a fiducia a casa, e quelli che sono stati in giro e hanno fatto un casino, cioè, ovvio, mo' fanno le denunce, li devono far prima, prova. Ormai il danno è fatto, eh, non si può di niente, sono stati fatti diversi errori, va bene così, siamo tutti bravi a parlare col culo degli altri, posso immaginare pure che chi sta al governo eh, deve rispettare eh, i comandi di chi l'ha messo al governo eh, e e, e che comunque sia deve fare delle cose immagino sotto uno stress e deve valutare tante di quelle cose che non è facilissimo per cui sono comunque uomini quindi o sono comandati o sono uomini e sono passivi di errore dobbiamo fare purtroppo sui governatori non ci abbiamo i soddisfatti o rimborsati li pagamo li continuiamo a pagare pure se fanno le cazzate a noi se te manda una cosa che non va bene chiedi il rimborso a un governante se fa una cazzata non chiedi il rimborso del suo stipendio però vabbè c'è cioè così non sei se sono così, cose strane. È stato voluto dal governo, mh, Marzia Zedda Ma non è vero le restrizioni sul cibo? No, ma non è una restrizione sul cibo, è una, Il concetto di beni di prima necessità, cioè tu non puoi uscire. Credo che la legge si, Il concetto della, della dichiarazione è: tu devi spiegare che vai a comprare beni di prima necessità nel senso che non è che esci per dire oh mi è venuta voglia di pizza la sto andando a comprare devi dire guarda che ho casa vuota ho finito le uova, il riso e il latte e lo devo andare a comprare non puoi dire eh devo andare a comprare la pizza e il pollo perché non rientra tra i breini di prima necessità probabilmente va vista meglio questa legge però l'importante è che Alberto Aguzzi il bond da 320 milioni dell'OMS e mi sa che sono soppiato in del culo le banche se così è, sono soppiata in saccoccia le banche. Eh, però detto tra noi, con tutte le cadute devastanti che ci sono, probabilmente le banche sono soppiate in saccoccia anche per molti altri motivi. Quindi potrebbe forse anche essere un modo per far saltare tante piccole banche e far crescere solo le grandi banche. Potrebbe anche essere. Eh? perché così ricordiamoci che le grandi che, le, che lo sanno guadagnano le piccole saltano come al solito le grandi aziende continueranno a guadagnare le piccole salteranno ricordiamoci che i grandi affari come diceva Rothschild si fanno cioè si inizia a comprare, uh, si inizia a comprare quando il sangue scorre per le strade E probabilmente non sta ancora scorrendo perché non stanno ancora comprando sta ancora solo scendendo quindi insomma sui mercati sto vedendo davvero un panico che non vedevo dal 2009 forse anche di più e non è stato durante le torri non è stato durante i bond dove io ho persi tutto e... insomma sul mercato si sta delineando una situazione che non è per niente carina quindi prendiamone atto è inutile che vi vengo a dire qui ragazzi sì giochiamo scherziamo addio che cazzate no non è così cioè, state dentro casa e ve lo consiglio state dentro casa perché state in regola marziale e dovete rispettarle se non c'è, do- c'è dove la testa, in Italia e proprio perché le regole vanno rispettate io da domani dovrò fare altre azioni, vediamo cosa succederà mi, mi comincio a vedere quali nazioni possono eventualmente essere più tranquille nel caso in cui replichino questa pa- Pandomima. anche qui, solo questo. Non è facile, tra l'altro credo che voi ora non possiate neanche uscire in nessuna maniera, cioè se voi cercate di andare in giro per il mondo non vi fanno uscire, perché i confini sono bloccati e voi siete ormai gli untori. Brutto. brutto, 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 brutto. Comunque, insomma, per questo dicevo, quando possiamo facciamo sta benedetta... Uh, facciamo sta benedetta meditazione appena sono online se martedì sono qua però non ve lo garantisco perché potrebbe darsi che la prossima settimana salti e vi faccia soltanto delle, delle, delle dirette da così magari da Instagram eccetera per questo vi ho detto uh, tutti voi mille che mi state seguendo andate su Instagram scrivete Daniele Penna fate follow e seguite le mie storie perché lì tra una, una storia e un'altra posso apparire in diretta e mi vedete lì la diretta la potrò fare dal telefonino e via patrizia dice col cavolo che mi rinchiudono e patrizia hanno già rinchiuso se già è chiusa dentro casa andovai vediamo leggo le ultime cose poi vi saluto e ci aggiorniamo eh, su instagram da notare la serie Netflix uscita a gennaio che si intitola Pandemia Globale Guarda Caso. Ma dai, loro sapevano. Ma dai, da gennaio già si sapeva. Va a posto, col cavolo. La fuga dal nord al sud è stata voluta dal governo. Le vendite allo scoperto? Eh. Dani, qualche buon libro di finanza? Boh, mai studiato finanza ai libri. Hai ragione, non posso tornare nemmeno a casa mia, dice Renata Coralieva, che immagino tu sia dell'est non puoi rientrare a casa. Hanno chiarito che il decreto Conte non vieta le passeggiate. Ah, meno male. Dani, qualche buona? No, ancora. Un tedesco se l'è presa col collega cinese, poi lui è venuto di passaggio in Italia con il raffreddore guarito, poi hanno scoperto che aveva il corona. Ma vabbè. Secondo te tutto a caso, il caso e la coincidenza non esistono, eh, l'ho sempre detto, il caso e le coincidenze non esistono, soprattutto in cose del genere mh, non ci credo manco morto che è un caso, non, non, non siamo con le tecnologie e le conoscenze che abbiamo, non, siamo nel, non è possibile che una cosa del genere si diffonda per sbaglio, per sbaglio. Senza contare che si sa benissimo che il virus di Wuhan è stato creato in laboratorio. Quindi se proprio la volevi evitare non creavi i laboratori dove creavi i virus in laboratorio. Quindi. <ride> okay. uh, come possiamo evitare il peggio in questa situazione? Stai tranquilla. Uh, pensa alla tua salute. Inizia ad avere comportamenti sani. Smetti di fumare se stai fumando. Smetti di bere... Alcol se stai bevendo alcolici, smetti di mangiare merda se stai mangiando merda, uh, smetti di mangiare cereali, smetti di mangiare latticini, ma veramente mangiati un riso bianco fa meno male, uh, ma soprattutto mh, non farti prendere dallo stress, cioè sii razionale, ok è una situazione anomala, ok può far paura. Ma può far paura perché non conosci Usa il tempo per informarti Per studiare, per stare con le persone care Eh, Se hai qualcuno che ami con la persona che ami Goditela, magari come non te la sei mai goduta fino a oggi Perché lavoravate, facevate, dicevate Se hai dei figli stai con loro Anzi approfitta per stare con loro E fargli capire come queste cose Non devono condizionargli la vita Potrebbe essere molto traumatico per i bambini una cosa del genere non andare a scuola, non vedere gli amichetti potrebbero non capirlo ed ecco lì che i genitori devono avere il ruolo importante di poter far comprendere ai bambini questa cosa come se fosse un gioco vi vi consiglierei di riguardarvi La vita è bella di capolavoro di, di coso, di come si chiama del nostro comico italiano dove fa passare al bambino la guerra come un gioco ecco quello potrebbe essere un bello spunto da usare con i bambini piccoli per far vedere tutto questo come un gioco perché se gliela fate vivere come un delirio potrebbero potrebbe traumatizzarli a vita se invece un gioco è una roba che passa così la televisione non gliela fate neanche vedere queste potrebbero essere quelle mezze bugie bianche che potrebbero tornare utili per non creargli dei casini dopo non dovete dire bugie ma dovete reimpacchettarle in modo tale che per loro non sia traumatico certo dovete stare con i vostri bambini il che è molto traumatico per molti genitori (ride) questa è la cosa preoccupante benigni esatto Carla. Manuela Di dice: Voglio uscire di casa. Manuela, statene a casa. Che devi fare? Devi andare a fare gli spritz. Lascia perdere, lascia fare. Stiamo tranquilli. Bene. Ragazzi, sono le 10:30. e mezza. Vi ringrazio per questa serata. Vi aspetto su Instagram. Cercatemi su Daniele Penna. O meglio, andate su Instagram, cercate Daniele Penna. Mi trovate col mio faccione. Mi aggiungete, mi followate, seguite le storie, scrivetemi se avete delle notizie, magari mandatemi dei report di quello che accade nella vostra zona, se avete cose strane, se vedete militari, non li vedete, se se vi chiudono internet, se siete degli infermieri, se con medici, se conoscete delle persone, sarebbe da intervistarli. Uh, insomma, stiamo, io, usatemi come una sorta di osservatorio, avete visto quello che abbiamo fatto stasera, ho semplicemente rimbalzato le notizie che mi avete dato voi, perché almeno ognuno di voi ha soltanto la visuale della propria zona, io da tutti voi posso avere una visuale più globale e ve la rigiro, così che magari chi di Sassari sa che cosa sta accadendo a Bergamo, chi di Bergamo sa che cosa sta accadendo a Canicattì. Vediamo come si sviluppa questa situazione, eh, cerchiamo di stare aggiornati, io vi aggiorno via Instagram, vi aggiorno via Facebook, vi aggiorno via YouTube, sempre che non ce lo chiudano, eh, mi raccomando tenete il vostro sistema immunitario potenziato, se volete un po' di questi fiori ce li abbiamo ancora, che sono questi che mi sto bevendo io sempre per il mio potenziamento di sistema immunitario, c'è sempre il pacchetto su Anaera per il, potenzi- per il potenziamento di sistema immunitario con vitamine, e minerali, e sostanze che lo aiutano eh, questo è quello che potevo fare da qui continuiamo a fare il corso sul potenziamento del sistema immunitario che appare insieme al pacchetto per chi ha comprato di più mh, mi viene difficile fare da qua appena possiamo facciamo questa meditazione nel frattempo mandiamo buone intenzioni che tutto questo vada a buon fine il prima possibile io vi ringrazio vi aspetto su instagram grazie per essere stati con me questa sera grazie per essere stati numerosi con me questa sera è il bello di stare tutti a casa almeno impariamo qualcosa di nuovo o almeno tutti assieme usiamo questo appuntamento Per uh, visto che non si possono fare gli assembramenti in pubblico almeno facciamoli online finché ci permetteranno di farli grazie a tutti ci vediamo prossimamente non so esattamente quando ma vi avviso
0: The clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast And sometimes much more slow And his song is full the flow He's just doing what he can Between reality and his guests He's still searching But dreaming is end, and they look at life like a blow And says go for the flow